0: México le gana dos goles a cero a Surinam y empieza con el pie derecho el 2023. Sin embargo, no fue un partido fácil. De esto y más hablaremos en el episodio 13 del Podcast del Tri. Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la Selección Nacional Mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 13 del Podcast del Tri. Mi nombre es Aldo Maldonado y el día de hoy vamos a analizar lo que pasó en el partido de México contra Surinam. Gana dos goles por cero como visitante de la selección mexicana. Complicado partido, mucho más complicado de lo que parecía. Pero bueno, vamos a analizar. Lo importante es que se ganó. Y saludo con gusto, como siempre, a Oscar Campos. ¿Cómo estás, Inge?
1: ¿Qué tal, Meli? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues inicia la, la era de, de Diego Coca, ya oficialmente eh, dirige su primer partido. En la, a la selección nacional, y bueno, creo que estaba equivocado yo cuando cuando te dije, cuando te hice el comentario que digo que iba a durar 10 minutos en la selección nacional, de hecho hoy confirmo mi, mi sentencia, es, no son no son 10, quizá dure menos, menos minutos, va a durar todavía Diego Coca al frente, y eh, a reserva de tu comentario
0: ganamos, pues que esperabas, ¿Qué esperabas? que ganáramos 7-0 como a San Vicente en los 90, <risa> <risa> porque Sague metía 7 goles por partido,
1: bueno, sí tienes razón, eh, po poco a poco la las elecciones eh, caribeñas, bueno, Surinam no es propiamente del Caribe, pero bueno, van evolucionando, evolucionan todos, Milik, menos nosotros. Y, bueno, y, las Milik... distancias se cortan a nivel mundial, ¿eh? ¿A Así que Francia meta
0: ocho goles en un partido cualquier rival de, de al que sea, no es fácil. Tampoco esperemos que México logre algo así. Ahora, era el primer partido. ¿Cuántas veces habían jugado juntos estos jugadores? Pues nunca. Y aparte muchos jóvenes. Entonces yo, yo creo que era imposible ver la la idea de Diego Coca en el primer partido. Se puede ver más el próximo domingo, dado que son jugadores que la mayoría pues, jugaron juntos la Copa del Mundo. Pero hoy creo que lo importante era ganar, aunque sí creo, Inge, e incluso a lo mejor tú y yo pecamos también de soberbios en el capítulo anterior, mucha gente menospreció a Surinam, ¿eh? pensando no, no, como no. decías que un país no. de esos del Caribe, porque sí colindan ahí un poco con, con, con
1: el, el no, Caribe. No, no. Y, te, y te voy a quitar la palabra, quien haya menospreciado a Surinam digo estaba mucha, gente,
0: mucha gente mucha gente lo comentamos
1: que... lo comentamos genéticamente o históricamente Surinam está caracterizado por tener una buena eh, ser una cuna de buenos futbolistas que a la postre se hayan, des hayan desarrollado su talento en, en, en Holanda bueno esa es otra situación pero realmente es una cuna de, de futbolistas de, de alta estirpe a nivel internacional y mira y lo, lo platicamos la vez pasada la, 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 la selección de Surinam Hoy lleva jugadores, o en el 11 titular tuvo jugadores de la primera división de Holanda, de Alemania, de Grecia, de Bulgaria, Eslovaquia, esas, esas últimas tres elecciones de segundo escalón en cuanto a nivel a nivel europeo. Pero vaya, son jugadores que se están forjando en Europa y sabemos que el desarrollo de futbolistas en Europa es estadísticamente mayor al que se desarrolla en Latinoamérica.
0: No, y no juegan en Europa por obra de la casualidad, no los contratan nada más porque sí, si están allá es porque tienen nivel, y hoy lo vimos se vio mucha calidad, no es el típico país que dicen ah son jugadores fuertes que meten la pierna no técnicamente están bien dotados y le complicaron a México. Yo creo que incluso el primer tiempo fueron ligeramente superiores a la selección mexicana. Pero bueno, va, me gustaría empezar con la alineación antes de entrar a los detalles del partido. Fue un 4-2-3-1, había muchísima especulación de cómo iba a jugar México. A mí en lo personal el 4-2-3-1 me encanta, se me hace la alineación más equilibrada que puede encontrar un entrenador y creo que México tiene jugadores con las características para reforzar este planteamiento de Diego Coca. Acevedo en la portería, no teníamos duda. La línea defensiva también me parece que no había duda alguna. Kevin Álvarez, Israel Reyes, Johan Vázquez y Gerardo Orteaga. En la media cancha, Eric Sánchez y Eric Gutiérrez. El capitán, Eric Gutiérrez, el jugador más veterano del día de hoy fue Eric con 27 años, con experiencia mundialista y con experiencia en Europa. Eh, eh, también estuvieron Antuna Charlie Rodríguez, Alvarado y arriba Santi Jiménez Acevedo, Santi Reyes y Sánchez no fueron a la Copa del Mundo estos cuatro jugadores, y Johan y Arteaga aunque fueron, no jugaron un solo minuto, así que tenemos seis jugadores que no participaron en el Mundial, eh, o en algún partido del Mundial, así que y por las edades, y te digo que el veterano tenía 27, pues creo que en el Mundial el más joven tenía 27, qué barbaridad, Este, me hubiera gustado que esta edad, este promedio de edad hubiera llevado a la selección a la Copa del Mundo. Por supuesto que iba a haber hasta cierto punto descoordinación porque era la primera vez que jugaban todos juntos, pero bueno, pues se termina ganando el partido que era lo más importante con algunas individualidades de las que, de las que vamos a hablar en un momento y pues arrancamos con la ilusión de cada cuatro años, Inge.
1: Sí, Milik, tienes razón. Eh, a, a Diego Coca le gusta mucho y de hecho yo comparto contigo eh, eh, esta manera de, de pensar referente a la táctica 4231 2 3 1 eh, Es una, es una, una estrategia, una, una variante de la que recordamos de, de nuestra infancia, ¿no? la que se usaba en los noventas y de hecho y principios de, de los dos miles la, la 4 4 -2. Es una variante donde ahí eh, uno de los, de los delanteros ejercía como falso 9. Sin embargo, ya eh, posteriormente fue evolucionando esta, esta, esta formación y tenemos la, la actual 4231, que es una estrategia, como bien sabemos, co muy equilibrada, que permite generar situaciones de superioridad tanto en ataque como en defensa. Entonces, si perfeccionamos o si se adapta bien... Dio Coca a esta formación, eh, tiene jugadores capaces, jugadores jóvenes, jugadores rápidos, y vaya, así puede desarrollar eh, un, un buen fútbol basándose en, en esta formación.
0: No lo habían utilizado los técnicos anteriores, Juan Carlos Osorio como Gerardo Martino jugaban con el 4-3-3, incluso creo que Miguel Herrera, no, no, Miguel Herrera sí jugaba con él, tenía algunas variantes, pero insisto, creo que esta es la formación más equilibrada que puede tener México. Vamos a ver si la repite el domingo, esperemos que sí. Un estadio lleno, inge 3.500 aficionados, entradón había, estaba en el estadio, el estadio Franklin Eset, por cierto ya se han vendido hasta el día de hoy 50.000 boletos para el partido del domingo en el estadio Azteca, no sé si se vaya a llenar, por lo menos yo voy a colaborar, yo voy a estar ahí eh, mandando reportes para el podcast del Tri, ojalá lo llenemos. El estadio estaba hasta el caramelo. ¿eh? Ese caramelo aparece en todas partes. Ay, ese
1: estaba... caramelo. Bueno, pre -pre digo, lo digo, si hay algo que nos encanta aquí en México es este hacer homenajes, no tener ídolos y demás. Pero bueno, sí siempre se roba los reflectores el buen amigo caramelo.
0: <risa> y para los que vayamos a ir al estadio Azteca hay, hay que recordar que ya se requiere el fan ID, que ya se requieren algunas plazas de la Liga MX bueno, para el Estadio Azteca el domingo también será necesario. Pues vamos a empezar un poco ya con, con, con los equipos, no sé si quieras comentar algo de, de los jugadores de, de Surinam, hay jugadores interesantes, hasta de la Unión Berlín, que está teniendo sí, un temporadón sí. en, en Alemania. Sí,
1: fíjate que, que de, de Surinam, un jugador muy interesante, Geraldo Becker, que de hecho porta el número 10, es el jugador más representativo, el jugador eh, con, con más capacidades, pienso yo, eh, juega para la Unión Berlín y, y estaba revisando su estadística y, y, y tiene una buena cantidad de minutos jugados en la Bundes eh, fuera, de, fuera de, de, de este jugador y como comentaba hace un rato eh, Surinam presenta mucha variedad eh, en cuanto a las distintas ligas donde, donde tiene repartidos sus jugadores no estamos jugando contra uno, uno, unos auténticos guardando el respeto a las elecciones eh, insulares de... de eh, del Caribe, que muchas veces son jugadores no profesionales que, que juegan casi, casi por hobby, que de hecho tienen hasta sus oficios ¿no? que desarrollan en, 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 su, en, sus, en sus países, esos jugadores son jugadores profesionales que, que como comentas no están, eh, no están por obra de la casualidad jugando en Europa, veíamos el primer tiempo, eh, México se mostró un poco inquieto, un poco desesperado o un tanto desesperado y, y fueron momentos que aprovechó la selección de Surinam para agarrar el balón y realmente darle, darle forma al ataque e, e inquietar a Acevedo en un par de ocasiones
0: Sí, Surinam salió con un 4-4-2 muy marcado en jugadas a balón parado marcaban, con eh, tener una marca mixta primero en zona y ya después seguían cada uno a su jugador, se veía orden en el equipo, insisto, permitieron, insisto tener varias oportunidades de gol que sacó muy bien Acevedo Acevedo es muy bueno atajando entonces le gusta volar, le gusta en ese sentido es muy bueno, en donde tuvo una, una duda fue en una salida donde casi provoca un penal, afortunadamente no fue así, pero se le dio para lucirse quiere decir que si Johan Vázquez y Acevedo fueron los mejores de México en el primer tiempo, pues algo estábamos haciendo mal insisto, no había coordinación en el equipo la defensa con muchísimas dudas, no se entendían Israel Reyes creo que hace un partido aceptable, sin embargo se equivoca en una salida, esas garrafales que casi le cuesta un gol a México, pero los que me decepcionaron fueron los laterales llevamos tiempo diciendo que los laterales de México es lo mejor que tenemos hoy en día, Gerardo Arteaga ni Funifa, ni arriba ni abajo, bastante gris, arriba absolutamente nada. La única vez que eh, atacó casi se lesiona. Bueno, se lesionó, casi sale del partido. Eh, en una jugada donde se vio bastante mal, donde intenta centrar y termina recortando, se le queda el tobillo anclado en, en el pasto. Y defensivamente también se perdía mucho en las marcas. Eh, sobre todo, y el que me llamó la atención, Kevin Álvarez, del que normalmente le aventamos flores porque. ...tuvo unos minutos decentes en la Copa del Mundo... ...porque en Pachuca le ha ido muy bien... ...ahora fue un partido desastroso... ...desastroso, tanto arriba como abajo... ...regaló balones, nunca se encontró... Eh, ...me parecía a ratos... ...que veíamos a Jorge Sánchez... ...en los malos momentos de Jorge Sánchez... Que ...y si Jorge lo hemos visto así... ...últimamente, y a Kevin también... Pues creo que el que se puede adueñar de esa posición porque aparte lo hizo muy bien en la segunda mitad es Julián Araujo. La importancia de estar en Europa, aunque sea entrenar con el Barcelona, ha entrenado ya con el primer equipo y de verdad dije, había momentos, tú lo viste, en que se notaba que era un jugador en una liga superior a los demás. Empezó titubeante en la primera jugada, de hecho empezando la segunda mitad pierde una marca en un contragolpe. Dije, madre mía, no puede ser que también vaya a empezar así Julián Araujo, pero no se empezó a sentar en la cancha, se asoció muy bien con Uriel de Antuna por la banda derecha, y bueno, le cambiaron el rostro por completo a la selección mexicana.
1: Kevin Álvarez, de decepcionante, en esa su primera oportunidad ya como, como lateral eh, absoluto, bueno, absoluto, sí, titular ya formando parte del nuevo ciclo, eh, parecían momentos que veíamos a, a un Jorge Sánchez, como bien lo comentaste, eh, perdiendo balones, no mostrando personalidad al ataque, perdiendo en algunas jugadas la espalda, y, y, y bueno, la entrada de, de Araujo definitivamente eh, revolucionó la, la, la lateral, y da gusto ver cómo, cómo el hecho de tener jugadores en, en otras ligas, considerando, obviamente, respetando la, la distancia, Araujo acaba de llegar, está apenas entrenando con, con, con el primer equipo. Pero bueno, se, se, se ve, la, se ve eh, las facultades superiores y, y como lo dijo, como lo, 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 lo leí por ahí alguna vez, eh, y creo que eso lo deberíamos de tener bien en mente, y no nosotros, sino la, la, los altos directivos de la federación, el hecho de tener jugadores en Europa no te garantiza ser campeón del mundo, pero no tenerlos sí te garantiza que jamás lo vas a hacer. Totalmente
0: de acuerdo. Totalmente de acuerdo, se nota, por ejemplo otro jugador que estuvo muy bien fue Johan Vázquez. Johan Vázquez se nota que está jugando en la liga donde los defensas se desarrollan mejor, a lo mejor muchos dicen pero es que ya descendió con el Genoa, ahora va a descender con la Cremonese, sí, pero se nota que está en otro nivel y lo vimos el día de hoy, aparte de un partido con un muy buen timing, llegaba muy bien a las jugadas, el líder de la defensa, pues todavía se dio el lujo de anotar, o aparentemente anotó, ya no me quedó claro si rozó o no ese centro de Charlie Rodríguez, pero bueno, por lo menos él se fue a festejar. Diego Coca estuvo inquieto, se terminó quitando el saco a lo Hugo Sánchez, él daba muchos gritos, me llamó la atención que se comunicaba constantemente con Acevedo para que en las pelotas que salía, que, que recuperaba, Tratara de salir rápido, fue, era una constante que le pedía a Cebedo un estilo de contragolpe, como quiera, eh, creo que a rato se notó la desesperación en la primera mitad de la selección mexicana, una jugada absurda de Antuna, el Antuna del primer tiempo, eh, porque fueron dos Antunas, el del primer tiempo que fue el antuna de la última etapa de Gerardo Martino y en el segundo el antuna de la primera etapa de Gerardo Martino ese que brillaba en las copas oro bueno, haciendo una patada absurda una falta que le cuesta una tarjeta amarilla Charlie Rodríguez con sus trazos largos a veces exageraba pero bueno, tiene talento para hacer eso sin embargo siento que a veces exageraba también me llamó la atención estas jugadas a balón parado tipo la volpiña no si sí, sabes cosas la volpiña que ocupa a veces Diego Coca también de cobrar en corto que a mí lo personal no me gustan pero eran jugadas prefabricadas que normalmente las concluyo yo bien México eso también y en general bueno en el primer tiempo te, te digo poco de la selección mexicana el Piojo Alvarado siendo el Piojo Alvarado. Lamentable, pasan y pasan los, las convocatorias de la selección, sea el entrenador que sea, siguen convocando a Alvarado y lo siguen poniendo como titular. No sé qué tiene que hacer Roberto Alvarado para demostrar que no quiere estar en la selección. Parece que él definitivamente no quiere con sus actuaciones. Se la pasa trotando, esperando que llegue el minuto 90 o que lo saquen.
1: Sí, lo del lo de Piojo Alvarado es desastroso ya. Lo vimos... Eh. En los pocos minutos que, que tuvo en, en la Copa del Mundo. Sí jugó, ¿verdad? En el Mundial. Sí, bueno. En, entró, está en el registro.
0: Con mucho miedo entró contra Argentina, sí, por cierto.
1: Sí, sí, sí. Entonces ve, vemos ahí... Eh, Digo, vimos hoy al Piojo muy temeroso, muy titubeante, con poca idea, con poco deseo, con poca hambre de, de tener el balón, de, 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 de realmente verse participativo. Yo pienso que con lo de hoy, digo, y, y seguramente lo llamarán una o dos convocatorias más, pero Piojo no tiene nada que hacer en la selección. La selección mexicana eh, y como comentabas ahí eh, el primer tiempo y el segundo tiempo fueron completamente distintos eh, tanto en el accionar de la selección nacional como en el accionar de, del partido en general y en el segundo tiempo México empezó a buscar espacios por donde salir, se vio más movilidad, más tránsito de balón eh, buscando la conexión lateral eh, volante. Y, y como comentas, se vio muy bien la conexión en cuanto entró eh, Araujo, que entró, eh, digo, ya para el inicio del segundo tiempo, la, la conexión con, 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 con Antuna. Y bueno, Surinam empezó a, a perder esa, ese protagonismo o ese, esa, ese control de balón que tuvo en el primer tiempo y empezó a apostar por balonazos al área, que bueno, resolvió magnífico ahí la, la, la defensa mexicana y, y sobre todo Johan, ¿no? Entonces se comenzó a tener el balón, se comenzó a dar tránsito de, 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 la, de, la, de la media cancha hacia adelante y se empezó a ver una evolución en, eh, por, por las bandas, que bueno, tú sabes que teniendo, teniendo bu bueno, buenos eh, ataques por los carriles, se tienen balones a centro delantero que si bien no logró conectar ninguna a modo Santi, pero... Eran balones eh, que, 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 bueno, acababan en el área rival. Ya lo de Santi y su penalti, bueno, eso caray, yo soy un, un este, gran defensor de Santi Jiménez, caray, un penal desastroso, ¿no? Sí, eh,
0: sobre todo en el segundo tiempo es cuando más se nota el desastre que fue el porque México empezó a atacar y lo hizo muy bien por la banda derecha y por izquierda, absolutamente nada. Antuna llegaba por velocidad, caracoleaba manda el centro que provoca el autogol y hace la jugada que provoca el penal como bien dices que vuela a lo Roberto Bayo Santi Jiménez crees que esto le pueda perjudicar en lo anímico a,
1: a Santi Inge pues sí sí yo pienso que sí es un jugador que, que, que viene embalado de, de la racha que tiene eh, en el Feyenoord entonces él está ávido y se, seguramente eh, va a repercutir de, de, demasiado este penal porque va, va, va a aumentar su, su, su ansiedad de, de anotar el primer gol con la selección, que eso tú sabes que los de, para los delanteros es, es un modus vivendi, el gol y, y de no encontrarlo pronto puede empezar a caer en, en, en desesperación Santi, y bueno le, la puede aprovechar eh, eh, tu pollo, Henry Martin eh, posiblemente el, si el domingo le dan minutos a Henry y anota ahí te encargo cómo se va a poner Santi
0: Raúl Jiménez no fallaba a este penal, Inge.
1: No, 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 pues eso sí lo reconozco, ¿no? De los mejores no, de penales que ha habido, pues sí es Raúl. Una,
0: una pena lo de lo de Santi, lamentablemente, porque el partido no fue malo, digo, hay que entender las condiciones adversas por completo para un jugador con las características de Santi. Sin embargo, todos los centros que medianamente tenía posibilidad de competir y que le llegaron, los alcanzó a ganar y alcanzó a rematar. Te habla de un jugador que tiene muy claro qué hacer con la pelota, aunque sea una oportunidad mínima que tiene y que tiene tatuado el marco. Sin embargo, pues no fue un partido complicado y la oportunidad que tiene, la falla. Yo quiero pensar que no, y vamos a hablar de una gran carrera de goleadora de Santi con, con la selección, pero lo platicábamos en el capítulo anterior. Hay jugadores que son buenos en sus clubes, pero que en selección no, no terminan por rendir igual o que no demuestran. no Contrario, por ejemplo, jugadores como Giovanni Dos Santos, que nunca se afianzó en su club pero la selección siempre respondía. Santi al día de hoy, ya sabemos que tiene pocas actuaciones todavía, pero no ha mostrado absolutamente nada. No quisiera que fuera a caer en esa desesperación, no que yo no creo, la verdad es que creo que Santi es un tipo muy centrado, que también le costó al principio en Feyenoord, y mira, ahorita es el titular, es goleador, le está yendo muy bien en Copa, en Liga, en Europa League, yo creo que es cuestión de tiempo para que empiecen a caer los goles con la selección, pero sin embargo creo que el domingo va a haber minutos para Henry Martin.
1: Sí, 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 Henry Martin va a jugar. Digo, por alguna razón lo, lo, lo aguantaron en, en México para no, que no hiciera el, el viaje a Surinam y, y, y guardarlo. Te aseguro, bueno, estoy que seguro que, que vamos a ver una buena actuación de, de Henry. Digo, buena actuación de Henry es, es un golecito y, y ya ves que es muy, muy enjundioso, muy entrón. A lo mejor no tiene festejo? la... festejo? La... ¿Va a haber festejo o no? <risa> la calidad de este... De, 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 de la definición que tiene Santi. Henry tiene gol y esperemos lo, lo demuestra el domingo. Y el FC, ojalá no salga con sus payasadas de estos festejos, otro homenaje a Pautemo. Digo, en homenajes nos la vivimos de toda la historia de la selección nacional. Ya por favor, basta de homenajes, ¿no? Lo que fue Pautemo, lo aplaudimos, lo respetamos, lo agradecemos, pero digo, no no, 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 no eran muy gratos los festejos de, del Pau.
0: Bueno, ya fue el homenaje en el América, ahora sigue el homenaje en la selección. Los jugadores que salieron, bueno, ya, ya vimos que salió Kevin Álvarez, entró Araujo, porque fueron jóvenes la mayoría de los participantes hoy, y los relevos también. Entró el Nene Beltrán por Charlie Rodríguez, son prácticamente los jugadores que tuvieron actividad como tal, y a los que podríamos calificar por lo que hicieron Araujo y Beltrán. Los sí, otros tres cambios pues fueron Marcel Ruiz, sí. pero faltaron ya siete minutos, incluso el tiempo de compensación, Lines por Alvarado, tampoco pudo hacer nada, y Angulo, pues que jugó 30 segundos y ni siquiera tocó la pelota. Angulo entró por antuna.
1: Me decía sí, sí, sin sí ya, eh, Ruiz y, y Lainez entraron al minuto 85, ya prácticamente con el partido eh, eh, en, eh, por, por terminar. Eh, el Nene Beltrán yo creo que fue el último que, que, que alcanzó todavía a tener minutos eh, representativos para, 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 para ser digno de alguna calificación, ¿no? Y, y, y yo pienso que digo soy de para la idea. la
0: prima, no? Pues se, se cobra la prima todavía.
1: Exactamente, la famosa prima por ahí. El otro día platicaba con, con Melitón. Sí, Melitón Hernández. Saludos al gran saludos. arquero de los Nosotros tiburones Rosario rojos Hernández.
0: del Veracruz. Eh, saludos a él
1: y a Fidel Curi. <ríe> de hecho, Fidel Curi andaba en la FIFA, no sé si viste su publicación en Twitter. Fidel Curi en la FIFA, digo, a mí me, a me, ver, me, ver, me dio ilusión. Digo, a lo mejor anda arreglando su, 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 sus detalles el señor Curi, y ojalá volvamos a tener pronto fútbol aquí en el puerto jarocho. Pero como te decía eh, Melitón me comentaba Porque recuerdas que Melitón fue a, a, a la Copa América Con el tío Herrera claro. Así es, que, que ya cuando Estaban ya por, por, por romper filas Después de que tristemente se eliminaron En la primera ronda Y, y le cayó por ahí el, el bono por, 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 por viajar con la selección nacional Digo Nada despreciable ¿eh? Un jugoso bono, me dio hijo, la cantidad No te la voy a decir este, pero caray, imagínate y, y los jugadores de primera línea la calidad de bonos que se llevan
0: no, claro, claro, claro es interesante, así que bueno, Angulo por lo menos eso ganó así aunque es. no, ni siquiera ensució la camiseta los mejores de este partido me parece que fueron eh, sin duda Julián Araujo, Uriel Antuna, Johan Vázquez y Acevedo yo me quedo con ellos, y los peores porque también hay que decirlo, porque nos gusta Papachar. Nada más decir lo bueno, pero lo malo Kevin Álvarez, Gerardo Arteaga y el piojo Alvarado. Sí, ¿Crees yo... que algunos de, perdón, crees que algunos de los que tuvieron buena actuación puedan repetir? Eh, tomando cuenta que a lo mejor el domingo es el cuadro titular, de, o sea la, la, la selección base, ¿no? En teoría serían otros 11 los que veríamos el domingo. Si fuera así, ¿crees que alguno de estos merece repetir el domingo?
1: Yo pensaría que a mí me gustaría ver a Johan de nuevo, ver a Johan. Eh nuevamente ver a Araujo de inicio ok Kevin Kevin tristemente digo tristemente porque es, es, es de mis de, de mis pollos Kevin pero tristemente deja pasar esta valiosa oportunidad digo eh, las laterales son una de las posiciones que más se van a disputar en este proceso y me gustaría digo solamente ellos dos me gustaría verlos repetir de ahí, de ahí en fuera me gustaría ver eh, a todos los demás jugadores y, y respecto a lo de Arteaga pues quién espera Arteaga en México para, para, para su Gallardo está.
0: Sí, está Gallardo, seguramente. Ah, okay, de, seguramente. de los jóvenes, pues están a futuro, pues Isaías, no, pero sí. tú hablas de los que están en la en la concentración, ¿no? En la, en la concentración, bueno, Omar Campos también de los jóvenes que podrían estar eventualmente ahí, pero sin duda alguna, hoy lateral izquierdo, si no es Arteaga, pues tiene que ser
1: Gallardo. Sí, yo pienso que van a iniciar con Gallardo y lo que comentas de Omar Campos, digo siempre le echamos porras, ojalá el día o sea, que tenga tu hermano, ¿cómo realidad? no le
0: vas a echar porras a tu hermano? <risa> <ríe>
1: es este... O, 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 es que
0: Oscar, o, o, Oscar es, Campos hay que decirlo, el Inge tiene un hermano que se llama Omar Campos al cual le mandamos saludos, por cierto
1: Un saludo a mi hermanito y, y es el mismo nombre que, que el jugador de Santos Laguna, de hecho es zurdo también También, también Egresado de la UNAM Un saludo a mi hermano pues sí, entonces, eh, sí, ojalá en algún futuro tenga su oportunidad, eh, Omar. Y, y bueno, arriba, pues, me gustaría ver nuevamente a Santi, digo, no fue pues su mejor partido, pero, pero esta, este segundo voto de confianza que le dé Coca para resarcir lo del penal, porque seguramente quedó tocado anímicamente, y, y, y ver también minutos de Henry Martin, definitivamente.
0: Sí, yo coincido, creo que Araujo y Johan deberían repetir, sobre todo porque complementándolos con Gallardo y con Montes, hacen una defensa muy buena, esa podría ser la defensa titular de la selección en la portería vamos a ver a Memo Ochoa en la contención vamos a ver seguramente a Edson Álvarez y a Luis Chávez me parece, no y yo creo que podríamos ver a Orbelín Pineda en lugar de Charlie Rodríguez jugando ahí como de 10 como atrasito del 9 asociándose con el 9 que podría ser Henry o podría ser Raúl, yo no descarto la opción de Raúl, por, por izquierda, pues obviamente Chucky Lozano, sin duda alguna, y tengo mis dudas, por derecha, yo no descartaría que repitiera Antuna, por lo que vimos en el segundo tiempo.
1: Sí, posiblemente repita, repitan con Antuna, no me gustaría tanto que repitiera él, eh, posiblemente pudiéramos ver a, a, a Chucky Lozano. El 11 titular se tiene que mostrar ya pleno en este partido contra Jamaica, ya quiero ver cómo... cómo que, que se refleje el nivel que trae eh, Orbelín de Europa que es un jugador que está teniendo la titularidad absoluta en, en la liga griega, digo es una liga de segundo escalón europeo pero me gusta mucho Orbelín y, y Edson Álvarez vaya de, debe ser el, el, el bastión de, 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 de la media cancha mexicana ¿no? es el capitán, el líder bueno el capitán va a ser Memo pero vaya, líder total en la media cancha
0: el líder en el campo. ¿no? Hoy tenía dudas de quién iba a ser el capitán. De hecho, me quedé pensando, bueno, ¿quién podrá ser? Hasta que ya se despejó y vimos que era Eric Gutiérrez. Y que pues, con justa razón, ¿no? Aunque ha sido intermitente tanto en el pcb como en la selección, pues por, por lo menos era el veterano. Era el de experiencia. Seguramente Memo Chau va a ser el capitán el domingo y pues otro líder que tenemos, como bien dices Edson Álvarez. Yo espero ver una selección con más destellos el domingo espero que caiga algún, un gol pronto porque si no cae un gol en la primera mitad ahí te encargo Inge. el estadio Azteca se empieza a ser pesado pesado y juega en contra de la selección mexicana me gustaría insisto poder ver a México, hoy veía por ejemplo el partido de Italia Inglaterra que fue un desastre la selección azurra, por cierto pero qué bonito verla en, en el San Paolo bueno ahora el Diego Armando Maradona en Nápoles verlo en el sur del país y de repente los vemos en el norte en el centro y la gente metidísima a pesar de que Italia viene de un fracaso monumental al no clasificar a la Copa del Mundo y hoy que dieron un partido también terrible el estadio estaba lleno y presionando y apoyando a su selección como vimos también Argentina hoy, por ejemplo, jugar ante Panamá este partido de exhibición. Bueno, Argentina es otra cosa, son campeones del mundo, ¿no? Pero hablo de una selección que no han dado bien como Italia. ¿Cómo la selección termina por apoyar? No sé si vayamos a ver esto el domingo con México, porque, insisto, la gente en el Estadio Azteca se le, se le suele cargar la mano a la selección. Sin embargo, yo creo que si jugara México en otra ciudad, pues se tendría un apoyo eh, de parte de la afición. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu pronóstico? Sí, sí,
1: la, 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 la federación se, se enfrasca en querer llevar a, a, a la selección eh, siempre, un día sí y otro también, al Estadio Azteca. Sí, es un recinto histórico, es un recinto lo que me digas del Estadio Azteca, pero, pero podríamos emular un poco de lo que están haciendo selecciones en Europa como lo comentas, y, Italia que a veces juega en Bari, hoy jugó en, 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 en Napoli, eh, el otro día revisaba la estadística de hecho han tenido partidos en Udinese y, y bueno la, la, el, el, el apoyo de, de, de los tifosis siempre o en todas las ciudades donde se presentan es igual de, 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 de alentador pero bueno también debemos de entender que la filosofía o la manera de ver el fútbol en Italia es muy distinta a la que lo vemos aquí, en Italia son unos apasionados realmente unos eh, viven por el fútbol y aquí últimamente, eh, digo, ellos han tenido eh, motivos de, de orgullo para alentar para para a, a, a su selección. Fueron campeones del mundo, tuvieron la Eurocopa del 2020. Digo, vienen de dos fracasototes, que es no ir a dos mundiales de manera consecutiva. Pero bueno, volviendo al punto sí, de, yo pienso que deberíamos de, de, de ver a la selección nacional jugando en, 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 en otra sede, no sé, Monterrey, eh, en el estadio de Santos, en el estadio de... De, de, de Chivas, ya no no lo pido para Veracruz porque lo, lo tenemos en demolición. Pero sí ah sí, pero se cuando, quería, esté, sí. cuando esté, cuando esté, lo vamos a pedir en Getacoras. Aquel México fue Guatemala, contra ¿no? Guatemala, ¿no? Guatemala, no, Guatemala, creo, ¿no? En 2001, que, en la que época, me... con
0: eh, un aguacero, en la sí, época de que, Javier Aguirre,
1: que jugó, este creo que estaba aquí Fonseca, ¿no? No, creo que, ¿no? que todavía no estaba. Fue
0: previo a la Copa del Mundo del 2002 que quien empezó a brillar ya en los tiempos de la volpe y de Hugo Sánchez curiosamente Hugo uh, con Pumas sí, la no, volpe.
1: Tengo ese, no, tengo ese dato ahí de, de ese partido de México. Sí recuerdo que jugó pero no, no lo tengo en el radar. Sí
0: sí sí. Pues bueno vamos a ver bueno México con esto ya es líder del grupo obviamente no es lo que se esperaba con un juego menos que Surinam tiene siete puntos Jamaica también con tres partidos tiene cinco puntos y en último lugar Surinam ya con cuatro ya jugó todos sus partidos se queda con un punto México ganando o empatando es líder del grupo y aunque no fuera como quiera clasifica no
1: sí porque clasifica el primer lugar el primero y el segundo lugar de estos grupos de la de la Liga A entonces se califican ocho en total eh, para avanzar directamente a la Copa de Oro. Y bueno, también eh, otro, otro, otro punto, eh, también avanzan de forma directa los cuatro líderes de, de grupo de la Liga B. Entonces de, de esta manera habría doce clasificados de forma automática. ¿no? ¡Qué digo, estos, Tenemos este... primera
0: división, tenemos liga de ascenso. Aquí sí hay que ascenso y descenso. No, ¡Qué bonita no, no, y democrática es la CONCACAF!
1: el fútbol, digo, es era perfecto. Yo no sé por qué le tienen que buscar más y más y más revoluciones sin sentido. Bueno, el sentido sí lo conocemos, es darle juego a las elecciones eh, mucho, muy pequeñas de la, de, la, de la confederación. Y tú sabes lo que eso implica para la para la FIFA, ¿no? votos. Para votos la FIFA, votos. el voto de Francia y el voto de San Vicente es lo mismo. Así es, exacto. Pero Bueno, bueno saludos, que Tenemos pues... un capítulo de, 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 de estos... De estos memes de la FIFA, ¿no? Que últimamente son muy recurrentes. Así es. Pues algo algo más que quieras agregar antes de concluir. No, yo creo que no. Nos vemos el, el fin de semana en el Estadio Azteca, 6 de la tarde. A ver qué, qué, qué caras qué caras muestra Coca con su, con su equipo A.
0: Así es, Sinje. Ojalá le vaya bien a México. Y empecemos con el pie derecho estos dos partidos. Pues vámonos y estaremos reportando lo que pase desde el Estadio Azteca. Espérenos en el próximo capítulo del Podcast del Tri. Como siempre, Aldo Maldonado y Oscar Campos les agradecemos por su preferencia.
1: Gracias, hasta luego.